0: Você está preparado para começar a receber a partir de agora? Amém. Eu quero orar por você. E quero pedir que você ore por mim. Porque enquanto eu estava ali sentado nessa atmosfera. Deus falou para mim que Ele tem muitas palavras de conhecimento aqui essa noite. Eu já quero, eu já quero deixar uma aqui. Eu já quero entregar uma palavra aqui. Tem uma pessoa que chegou aqui que o grito da tua alma é o seguinte. Você está com muito medo. De que algo que você... Começou, você não vem a ter recursos para terminar. Deus está falando para você que de forma sobrenatural o recurso já está vindo para você. Não precisa ter medo, o Senhor Ele está já enviando, está chegando o recurso dEle. Cantará basura vassoura cantar a basura. Existem palavras que Deus está tá liberando hoje de conhecimento, que está fluindo no nosso meio aqui. O Espírito Santo me pude ouvir o grito da alma dessa pessoa eu não sei quem é, mas é um grito da tua alma você começou algo e você seu coração estava ansioso, deixa eu te falar, Deus já preparou o que ele começa ele termina ore por mim Estenda suas mãos para cá, deixa eu orar por você e você ora por mim, amém? pai, nessa noite nós estamos numa atmosfera muito poderosa que o Senhor está neste lugar o Senhor prometeu que estaria por isso eu creio que o Senhor está, porque o Senhor prometeu. O Senhor disse, aonde houvesse dois ou três, onde houver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E eu creio nessa noite que o Senhor está aqui, nos ajuda, Senhor, a tomar consciência da Tua presença, a tomar consciência dessa, dessa porção que o Senhor tem para liberar para a Tua igreja hoje, em nome de Jesus. Oh, É uma noite de tantas respostas. É uma noite de tantas respostas Em nome de Jesus Pai, capacita-me para transmitir a tua palavra Capacita-me, eu quero transmitir essa palavra Debaixo da direção do Senhor Na autoridade do nome de Jesus Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo Mova neste lugar, Senhor Mova Mova Em nome de Jesus Você pode dizer amém? Ontem Se o meu pai Estivesse vivo Ele estaria completando 70 anos 70 anos Meu pai faleceu Novo, 47 anos Câncer e foi um momento difícil da morte dele ali Mas também foi um momento glorioso Porque ele entregou a vida para Jesus E eu juntamente com o meu pastor Nós batizamos ele no hospital Ele entregou a vida dele ali Ele se arrependeu dos pecados dele E é certo que hoje ele está com, com Jesus Amém Mas o meu pai, gente Ele foi um, um cara bem, bem aventureiro então eu que levei Jesus para ele. Meu pai era aquele cara que ele arrumava muita confusão, ele brigava, ele durante muito tempo ele foi preso no, no, no vício do álcool, ele muitas vezes meu pai embriagado. Só que esse Jesus estava lembrando de algumas de algumas coisas que eu vivi com ele. E eu me lembrei de uma história que a gente viveu junto. E você acredita que Deus falou comigo através dessa história? Sabe? Eu estou falando isso para você Porque tudo aquilo que você viveu antes de Jesus chegar na sua vida Que às vezes você viu como um trauma Como uma dor Como uma, uma luta, uma dificuldade Eu preciso te falar uma coisa Quando Jesus chega na nossa vida Ele não desperdiça nada Ele usa tudo isso E transforma na nossa vida em restauração, curas, ensinamentos, Deus não desperdiça nada A palavra fala em Romanos 8, versículo 28 Que Deus faz com que todas as coisas venham cooperar para o nosso bem Então muitas coisas que você viveu na sua história antes de Jesus chegar Que você considerava algo tão assim ruim, tão traumático Até isso Deus vai usar para a glória dele na tua vida e sabe, Deus me fez lembrar de, uma, de, um, de um momento que eu passei com meu pai Nós estávamos num restaurante Olha só, presta atenção nessa história Nós estávamos num restaurante E do lado da nossa mesa começou uma confusão, uma briga Dois rapazes começaram a brigar ali E aquele que apanhou De repente ele se levanta e vai embora E passa um tempo, aquele moço está voltando Quando ele está voltando, meu pai levantou rapidamente da mesa e foi, grudou na cintura dele E todo mundo assustado Por que, que ele está fazendo isso? Nem conhece o cara Por que, que ele foi lá e tá... É porque ele, pela, pela experiência dele Ele percebeu no movimento da roupa daquele cara Que ele estava vindo com um punhal Ele estava vindo com uma faca E ele grudou então naquela faca né Com a roupa ali do cara E ele quebrou aquela faca E caiu então duas partes ali daquela faca no chão ele desarmou aquele cara e evitou uma grande tragédia naquele dia, isso me marcou tanto, e sabe, lembrando dessa história, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração, que eu quero falar para vocês, vocês estão aqui comigo nessa palavra? Olha o que Deus falou para mim, quando nós aprendermos a desarmar o nosso inimigo, nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos até agora. Sabe Quando nós aprendermos como igreja, como povo de Deus A desarmar os, o nosso inimigo Nós teremos vitórias que nós nunca tivemos até hoje na nossa vida Se tem um povo do glória a Deus aqui, não um glória a Deus aqui neste lugar Sabe, a palavra fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 Que a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne Eu preciso te falar uma coisa, a tua luta não é contra nenhuma pessoa na face dessa terra A tua luta não é contra a sua sogra Essa é a hora que a sogra fala assim Fala Deus A minha deve estar falando Porque ela está vendo o culto agora Paulo fala que a nossa luta não é contra pessoas Contra principados e potestades Então preste atenção Quando você aprende a desarmar o inimigo Você começa a viver coisas que você nunca viveu antes Porque quando uma pessoa vier armada pelo inimigo Você sabe desarmar Quando tem uma situação Umas circunstâncias que está tudo ali armado Algo do inimigo Você vai saber desarmar tudo aquilo E você vai romper E você vai viver coisas que você nunca viveu antes Sabe, você vai entrar numa fase da sua vida Que você nunca entrou antes Está na hora de nós aprendermos a desarmar o nosso inimigo quem está entendendo essa palavra? Sabe, eu estou falando isso porque muitas vezes a gente é, fala sobre é, atacar o inimigo Usar as armas para atacar, as armas espirituais para atacar o inimigo Mas às vezes a gente não sabe desarmar o inimigo que está numa situação Hoje, através dessa palavra, você vai aprender Quantos querem aqui romper em nome de Jesus? Sabe, existe uma passagem linda da palavra de Deus Que o Senhor Jesus, Ele nos ensina como desarmar o nosso, os nossos inimigos Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 8 Lá no versículo 2 diz assim De manhã cedo, Ele voltou ao templo E todo o povo foi ao seu encontro E Jesus sentando-se, passou a ensiná-lo então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas o... E tu? O que dizes? Só a parte a do versículo 6 eles diziam isso para colocá-lo à prova Para terem de que o acusar Olha só Os religiosos da época vão até Jesus Uma mulher, uma mulher que tinha sido pega em flagrante de adultério A lei de Moisés mandava apedrejar Porém, a Palestina estava sobre o domínio do Império Romano Que era contra a lei de Moisés Então, olha a situação que Jesus estava Se ele mandasse apedrejar, ele estaria indo contra o Império Romano Se ele falasse para não apedrejar, ele estaria, estaria indo contra a lei de Moisés Ou seja, Jesus estava diante de uma situação armada contra ele quem sabe você hoje não se encontra numa situação, algo armado contra você, e você se sente pressionado, você se sente cercado, mas hoje o Senhor Jesus vai nos ensinar a desarmar os nossos inimigos. Eu vou falar de novo: Jesus vai te ensinar aqui hoje a desarmar o inimigo, e você vai sair dessa. Uau! Você vai sair dessa! A primeira chave que Jesus nos dá aqui Para desarmar os nossos inimigos No versículo 6 A parte B agora desse versículo Diz assim Jesus porém inclinando-se Gente, vocês estão comigo nessa palavra? Começou a escrever no chão com o dedo A primeira chave de Jesus Para desarmar os nossos inimigos Está aqui Ele torna leve O que está pesado Olha a primeira chave de Jesus Ele torna leve O que está pesado Gente, para para pensar comigo Aquela confusão A mulher que tinha sido pega em flagrante de adultério imagina, imagina o rolo, irmão Imagina a muvuca Quem gosta de muvuca aí? Imagina o alvoroço Jesus simplesmente Começa a escrever com o dedo no chão. Jesus nos dá uma chave linda. Ele torna leve o que é pesado. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a tornar leve o que é pesado. Eu posso ouvir um amém? Olha para quem está pertinho de você. Fala para essa pessoa assim: ó, pega leve. Fala para essa pessoa. Fala para a outra agora, tá bom? Fala assim: ó, vai de leve, irmão. O problema é que às vezes a gente está fazendo ao contrário nós estamos tornando pesado o que é leve a gente está fazendo ao contrário a gente muitas vezes torna pesado o que é leve, deixa eu te falar uma coisa eu e você, nós não temos nenhum direito de pesar de tornar pesado na nossa vida o que um dia foi motivo da nossa oração vou falar de novo nós não podemos tornar pesado a nossa vida um que um dia nós oramos e pedimos para Deus fazer na nossa vida. Você um dia foi diante de Deus e falou: "Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse filhos". Aí os filhos vêm, aí começa a vir uns desafios, a pessoa começa: "Ai, não aguento mais essa criança". Pelo amor de Deus, não dorme de noite. Pediu tanto aquele emprego Pediu tanto para Deus abrir aquela porta Deus abriu a porta Deus deu o um emprego Aí daqui a pouco começa Ai ah, não aguento mais, estou cansado Ah, é muito estressante Ô oh, filho de Deus Tem muitas pessoas que gostariam de estar nessa porta que você está No ministério né Pediu para Deus fazer Aí começa Ai ah, é muita pressão Ai ah, eu preciso de dar um tempo um Tempo Tô cansadinho. Mimimi. Mi, mi. Pediu tanto para dar um marido. Queria casar. Deus, eu quero casar. Quem quer casar esse ano aí? Levanta a mão de devagarzinha para as pessoas não verem o seu desespero. Vai, Fica só assim, só para Jesus ver. Pediu tanto para dar um marido, para dar uma esposa. Aí vem, não aguenta mais essa mulher. Ei, você está tornando pesado O que é leve Você não tem direito de pesar o que você pediu para Deus Foi você que pediu para Deus Sabe quando a gente faz isso A gente faz de um testemunho Um tristemunho Tem gente que tem um lindo testemunho Mas está vivendo como se fosse um tristemunho Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim Há uns bons anos atrás E, falou, e veio contar para mim um testemunho De algo lindo que aconteceu na vida financeira da pessoa eu falei, você precisa dar esse testemunho Quando a pessoa foi dar o testemunho, gente, parecia um testemunho. Eu falei, cara, eu, eu, eu vou ter que dar o seu testemunho de novo Que parece um velório Tem pessoas que estão fazendo de um, de um testemunho um testemunho. E você sabe por quê? Porque não sabem, olha aqui para mim Não sabem o porquê Jesus escreveu com o um dedo no chão Sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes a gente fica buscando a palavra de Deus, o que a palavra de Deus não quis revelar para nós. Normalmente a gente vê as pessoas falarem, o que será que Jesus escreveu? O que Ele estava escrevendo? O né? que será que Ele estava escrevendo? A Bíblia não quer falar o que Ele estava escrevendo. A Bíblia está nos mostrando por que Ele estava escrevendo. Sabe aonde sabe fala isso? Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. A palavra fala que quando o Deus Todo-Poderoso deu a lei para Moisés, Ele escreveu com o próprio dedo nas tábuas. Sabe por que Jesus está escrevendo com o dedo no chão? Ele está dizendo para nós o seguinte, eu sou a lei. Vou falar de novo. Ele está dizendo o seguinte, eu escrevi a lei. Jesus está dizendo para aquelas pessoas o seguinte, eu que escrevi a lei, não estou tornando pesado a lei como vocês estão tornando porque aquele que escreveu a lei, aquele que é a lei, ele fala lá em Mateus 11 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados que os vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve aquele que é a lei, ele fez aquilo que era pesado se tornar leve meu Deus, quem está aqui comigo nessa palavra, se tem algo pesado na sua vida, levante a sua mão, deixa eu liberar isso sobre você, deixa eu liberar esse alívio sobre você, se tem algo na sua vida que você está considerando pesado, está na hora de você entregar nas mãos daquele que é a lei de Jesus, e aquilo que é pesado vai se tornar leve na tua vida. Fala para o teu irmão, céu está pesado. Aceita o vinho de a mim e fala para ele. O que é pesado? Ei, Deus está falando aqui. O que é pesado vai ficar leve. É leve, irmão. A segunda chave de Jesus para nós, desarmar o nosso inimigo. Agora no versículo 7, assim. Mas como insistissem em perguntar, ergueu e disse quem, olha, olha Jesus falando Quem dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar uma pedra nela Inclinando-se de novo Continuou a escrever no chão Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um Começando pelo mais velho E ficaram apenas Jesus e a mulher em pé No mesmo lugar quem que é a segunda chave de Jesus aqui para desarmar o inimigo? Jesus torna espiritual o que é carnal. Vou falar de novo a segunda chave. Jesus torna espiritual o que é carnal. Aqueles homens pegam a lei de Moisés. A religião. Sabe para quê? Para ter algo para acusar Jesus. Eles usam a religião para atacar. Eles usam a religião para complicar. Eles usam a religião para cancelar pessoas. É. Eles não queriam que. Que se cumprisse a lei de Moisés Eles não estavam preocupados com aquela mulher Na verdade a última coisa que eles estavam preocupados É com aquela mulher Eles queriam atacar Jesus Que carnalidade Você sabe Que dá para ser carnal usando a religião né? Que carnalidade Só que Jesus Vira o jogo Você pode dar uma glória a Deus aí? Jesus olha para aqueles homens e fala assim Aquele que não tem pecado Atira a primeira Irmãos, Jesus é Deus Eu vou falar de novo Jesus é Deus Ele faz parte da trindade Pai, Filho e Espírito Santo Ele é o Filho de Deus Ele é Deus E como Deus, Ele sabia que todos ali tinham pecado E mesmo sabendo que Todos tinham pecado. Ele não fala assim, ó. Todos aqui têm pecado. Ninguém pode atirar pedra. Ele faz diferente. Ele fala assim, ó. Aquele que não tem pecado. Eu sou apaixonado por Jesus. Quem é apaixonado por Jesus aqui? Jesus torna espiritual. Ele não acusa. Ele age de uma forma, dando oportunidade daqueles homens mudar a atitude. Ele não acusa. Ele não fala, vocês têm pecado. Vocês não podem fazer isso. Ele fala o seguinte. Aquele... Ele deu a oportunidade, cada um ali, jogar as pedrinhas, e ó. Jesus torna o ambiente espiritual. Sabe como? Agindo com misericórdia. Vou falar de novo. Agindo com misericórdia. Você sabe o que significa Agir com misericórdia Agir com misericórdia É você dar a oportunidade De alguém recomeçar Naquilo que a pessoa Não merece recomeçar Vou falar de novo Misericórdia É você dar a oportunidade Para alguém recomeçar Naquilo que a pessoa Não merece Recomeço Sabe quando você está sendo uma pessoa espiritual? Quem quer ser mais espiritual aqui em 2024? Não, vou perguntar de novo. Quem quer ser mais espiritual em 2024? Quem quer ser menos carnal aqui? É quando você age com misericórdia. É quando você dá oportunidade para alguém recomeçar naquilo que a pessoa não merece recomeçar. É quando alguém te ofende. É quando alguém, te, sabe, maltrata você, fala algo contra você. Mas vem pedir perdão. E você, amém. É quando você fica sabendo que alguém pecou Que alguém errou Mas essa pessoa, ela busca o perdão de Deus E você sim Deus vai fazer de novo na tua vida É quando alguém te fecha lá no trânsito E você não Você, Deus te abençoe Não é assim que você faz, crente? quando dentro de casa, na família, alguém pisa na bola e vem e fala para você assim, por favor me perdoa, eu, eu falhei, e você, tudo bem, vamos recomeçar. Mas você sabe o que acontece quando a gente vive em misericórdia? Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus fala assim, bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando você pratica misericórdia na terra, você recebe misericórdia do céu. Quando você pratica misericórdia Aqui na terra Existe um Deus do céu Que age em misericórdia com você E mesmo você tendo falhado Mesmo você tendo errado Mesmo você não ter verdadeiramente Você não merece recomeçar Deus te dá novamente a oportunidade De recomeçar qualquer coisa na tua vida Levante a sua mão Deixa eu falar isso pra você Tem pessoas aqui que achavam Que não tinha mais como recomeçar muitas coisas Deus está falando para você Viva em misericórdia Porque nesse ano eu vou Recomeçar muitas coisas na tua vida, eu vou recomeçar. Você errou, você falhou. Deus está falando para você. Eu tenho recomeços para você. Diga para essa pessoa linda que está perto de você: fala: Deus tem recomeços para você. Por favor, fala no plural, fala recomeços. Ó, oh, você vai desarmando o inimigo. Mas eu quero deixar mais uma chave pro seu coração. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão sentindo Jesus aqui no nosso meio? Jesus tem uma terceira chave para nós. E essa chave está aqui no versículo 10 agora. Diz assim, levantando-se, não vendo ninguém. Dá uma glória a Deus, irmão. Foi todo mundo embora. Olha que lindo isso. Levantando-se, não vendo ninguém, senão a mulher. Jesus lhe perguntou Mulher Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ô, gente, eu falo para vocês Esse ano parece que eu estou me apaixonando mais por Jesus Ele é maravilhoso É maravilhoso Olha o que ela fala no versículo 11 Ninguém, Senhor Disse então Jesus Nem eu te condeno Vá e não peques mais. A terceira chave de Jesus para desarmar o inimigo. Pega isso. Jesus torna o nosso futuro mais importante do que o nosso passado. Uau! Jesus torna o seu futuro. Muito mais importante do que o teu passado. Ele fala para aquela mulher assim: Cadê os seus acusadores? Cadê, cadê? Cadê o povo que, te, que ia jogar pedra em você? Onde está? Não tem ninguém. Ele fala para ela assim: Ó. Vai em paz. Não peques mais. Jesus não fala para ela assim: Ó. Por que você fez isso? Ó, oh, agora tá só nós dois aqui. Gente, vamos vamos aprender quem é o nosso Jesus? Na hora que você estiver orando, na hora que você estiver se relacionando com ele, lembra do que eu tô te falando aqui? Jesus não fala para ela assim, ó, oh, por que você fez isso? Tem gente que quando vai orar, acha que Jesus tá falando assim, por que você fez isso? Jesus fala para ela diferente. Não faça mais isso. Que Jesus está falando para ela Eu não estou nem me Lembrando mais do seu passado Eu só estou preocupado com o que eu quero fazer No seu futuro O que, que é que você fez? Você tá... Eu quero saber o que vai ser Daqui para frente Você está entendendo o que Jesus está falando para você Aqui hoje? O negócio é daqui para frente, fala pro seu irmão, é daqui para frente Meu irmão você começar a praticar isso na tua oração você vai parar de ficar preso no seu passado sabe que tem gente que não flui, tem gente que não rompe que está preso Ó, toda vez que vai orar fica preso no que aconteceu toda vez que vai orar fica preso no que fez Deus está falando para você, para o teu passado, eu não me lembro mais, as suas iniquidades eu não me lembro mais eu, eu quero saber daqui para frente eu quero preparar você para viver um futuro maravilhoso na minha presença atenção querido, ouça o que eu estou te falando aqueles homens levam aquela mulher Jesus escreve no chão e fala algo diferente sobre aquela mulher eles insistem, Jesus escreve no chão de novo e fala algo diferente, até que chega uma hora que eles foram embora e o que prevaleceu é o que Deus tinha para ela, levante sua mão, deixa eu te falar eu até mudei a mensagem aqui agora, presta atenção nisso que eu estou te falando não adianta o inimigo vir armado contra você, não adianta o intento dele contra você, o que vai prevalecer na tua vida é o que Jesus escreveu para você, é o que ele escreveu sobre a tua vida. Passará céus e terra, mas a palavra dEle não passará. Fique pelo teu lugar, pelo amor de Deus. Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tem um futuro brilhante para você. Não tenha medo de viver os sonhos e os planos de Deus, oh, não tenha medo, uau, feche os seus olhos